¿Tienes diferentes fuentes de ingresos? No. Marcelina Santiago nos cuenta cómo ha logrado crearlos. ¿Estás cansada de estar batallando con ese dinero cada mes? Bienvenida a Su Dinero Importa Podcast. Spanish Podcast. Mom, it's not all Spanish. Okay, okay. A more Spanglish podcast. That's better. Where each week we have down-to-earth money conversations from people in la comunidad latina that will leave you with more confidence and inspiration to help you take control of your money. ¿Lista? Hagámoslo, pues. Cubo, ¿qué tal? Gracias por estar aquí conmigo. Soy Jen Hempel. Hoy tenemos otra invitada especial que estoy segura que te va a encantar. El Spanish Barometer de hoy is about 90% or more, actually. You'll have to let me know how you're liking this. I have the intention of being bilingual, but lately te ha sido español en estos episodios. Me cuentas qué tal te gustan. Bueno, en este episodio lo que vas a aprender es cómo pudo obtener un PhD gratis. Sí, gratis. Y también vas a aprender por qué le ha parecido importante crear diferentes fuentes de ingresos y te va a dar sus mejores tres tips de compras. Déjame contarte un poco de Marcelina Santiago. La doctora Marcelina obtuvo un doctorado en química, por lo que ha escrito numerosos artículos en diferentes ramas de la ciencia. Ha logrado crear diferentes fuentes de ingresos y ahora se dedica a ayudar a otras mujeres que quieren ahorrar tanto en el hogar como en sus compras. ¿Lista? You ready? Vamos a conocer a Marcelina. Bienvenida Marcelina a Su Dinero Importa. Qué emoción de tenerte aquí conmigo porque de, de verdad has logrado bastante. Gracias, gracias a ti por la invitación. Bien contenta de estar en el podcast. Qué bien, pues quiero aprender de ti. Empecemos por conocerte a ti en el sentido de tu money story. ¿Qué observaste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué experiencias tuviste? ¿Qué tuvo que ver con el dinero? Pues mira, como muchos latinos, nuestros papás son muy luchadores y muy trabajadores. Eh, mi papá este, tenía dos trabajos y mi mamá trabajaba en la noche y aparte de eso, los fines de semana se iban al pulguero aquí en Miami a hacer ventas de cerámica. Así que desde muy pequeña me di cuenta que había que trabajar muy duro para eh, obtener el dinero. Eh, yo creo que esa fue la mejor enseñanza de mis padres, que era enseñarnos a que había que trabajar muy duro pero también nos enseñaron que a través de la educación se podría lograr una mejor vida. Uh, mi papá, después ya de tener tres hijos, estudiaba de noche. Él logró terminar un bachillerato en educación y se convirtió en un maestro. Eh, se retiró yo hace unos años, pero fue maestro. Y eso me enseñó también que eh, educarse eh, valía la pena. Así que yo creo que esa es parte de mi historia, de eh, mi money story, de cómo he logrado llegar hasta donde estoy. I shared it. Y tienes... Un PhD en química y trabajas en eso, pero también tienes un blog que se dedica a ahorrar y a ingresar más dinero. Entonces, cuéntanos, ¿cómo decidiste que además de tu carrera profesional, cómo decidiste en en, en empezar el blog? Pues mira, sí, porque yo no tengo un background en finanzas, 
eh, como bien dijiste, mi PhD, mi doctorado es en química. Entonces, pero aparte siempre me ha este, interesado las finanzas y creo que he sido muy buena manejando el dinero en la casa. Eh, y yo creo que las mujeres tenemos que tomar las riendas en la casa porque a veces confiamos en que el hombre va a tener mejor habilidad y no siempre nos pasa. Eh, así que eh, después de eh, darme cuenta y de tener muchas amistades que me decían que yo podía... este empezar a, a explicarle a otras personas cómo hacía para ahorrar y cómo hacía para eh, eh, a, a aprender de negocios y, o empezar un negocio, decidí hacer el blog. Eh, no pensé que iba a haber tantas personas leyéndolo, ha sido un éxito y eso me pone muy contenta. Claro. Pero decidí hacer el blog porque sí pensé que podía llevar el mensaje a muchas más personas, no solo a las amistades cercanas. Así que empecé el blog el año pasado y bueno, ha, ha gustado mucho y, y me, me, me pone muy contenta porque de nuevo me gusta, eh, la parte de educación siempre me ha gustado, es educar y enseñar a cómo se pueden hacer ciertas cosas, especialmente desde la perspectiva más práctica de una mamá, de una esposa, tengo dos hijos, entonces a veces uno se... Eh, o se, se confunde mucho en oh, cómo podemos hacer para pagar todos los, los, los cobros que llegan a la casa y poder darle todo a los niños lo que nosotros queremos darles como mamá. Y entonces, eh, pues, mi idea más bien es darle esos tips prácticos de qué puedes hacer si quieres generar ingresos extra y aparte cubrir todos tus gastos. Claro. Y lo que estoy observando es um, eh, la influencia de tus padres, porque uno, o sea, trabajas bien duro, sigues haciendo lo que ellos hicieron, o, tu, o sea, tienes tu PhD que sigues usando y, y haces, o, o sea, haces tu blog, también tienes tus, um, bueno, negocios, ¿no? O sea, tienes otros tipos de ingresos. Ah, de dinero, y, y, y me gusta ver eso, que es, es interesante ver, o sea, escuchar cómo creció uno de, de chiquito y la influencia de eso a ah, cómo es uno ah, hoy en día, ¿no? Sí, es así. Yo creo que eh, nosotros siempre, claro, somos influenciados por nuestros padres y lo que queremos es mejorar eso que vimos también. O sea, ellos pasaban mucho trabajo, tener dos y tres trabajos es muy difícil para poder mantener tres hijos. Entonces yo pensé, bueno, hay hay que buscar otras fu fuentes de ingreso, pero quizás que sean también más pasivas. Empezamos mm. bienes raíces, mi esposo y yo compramos eh, varias casas aquí en Miami que están alquiladas. De bienes raíces empecé a invertir en, en, en stocks, en, en Wall Street, o sea, comprar acciones de diferentes compañías. Eh, y todo eso, este, como eh, bien dijiste, empezar otros negocios, empecé el blog. Eh, hemos este, hasta vendido coquito en Navidad, estamos vendiendo coquito. Y aparte en el verano vendo school supplies. O sea, son diferentes fuentes de ingreso. Y... Y voy, voy, quiero um, ir a un poco atrás porque ya sabemos que estudiaste química, sacaste un PhD, pero lo sacaste, o sea, estudiaste bien fuerte, pero no tuviste que pagar ni un centavo, ¿no? Cuéntanos cómo hiciste eso. Pues mira, así es. Y eso es uno de los artículos que escribí hace poco porque sé que muchos tenemos esas metas de querer estudiar, pero pensamos que es muy caro y no se va a poder, pero no. Este, Yo estudié el, el bachillerato, el bachelor's, lo estudié en Puerto Rico, en química, 
Y desde que estaba en esa carrera me di cuenta que había muchas oportunidades porque nosotras al ser mujeres y al ser minorías hispanas existen muchas becas que cubren nuestros gastos y nos cubrían completo, o sea que no tuve que pagar nada. Al terminar ese bachillerato me ofrecen una beca en la Universidad de Miami para estudiar de nuevo completamente gratis. Y estas becas están disponibles y muchas veces incluso se quedan los fondos sin usarlos porque la gente, las personas no aplican al programa. Mm. Las becas están ahí y te cubren completamente tu carrera. Te felicito, porque es verdad, yo he visto oportunidades y sigo, sigo viéndolas en el sentido que, bueno, es la misma oportunidad y siguen intentando de hacer la publicidad y yo digo, bueno, eso significa porque... Digamos, yo vi una que había el deadline de, un, de una fecha y cambiaron el deadline y siguen claro. y siguen haciendo la publicidad. Y yo, uy, no, no tienen suficientes aplicaciones. Y, esto y ocurre, es... y ocurre sí. muchísimo. Por eso es que recurren a veces a traer estudiantes del extranjero. Si te das cuenta, algunos de los programas en Estados Unidos están llenos de personas de la India, de la China y de otros países. Y eso está muy bien, pero aquí también tenemos mucho talento. Y lo que pasa es que a veces no nos... Eh, no, no lo sabemos, es que existen esas oportunidades, no nos enteramos y dejamos esa oportunidad pasar porque no sabíamos. Claro, claro, claro. Entonces, bueno, tú trabajas de tiempo completo, tienes sí. una familia, no sé, ¿cuántos hijos? Tenemos eh, dos, una niña y un niño. Dos hijos, tu esposo, entonces trabajas. Sí. Eh, crías a una familia y también tienes tus otros uh, ingresos de dinero. O sea, cuéntanos sobre eso. ¿Cómo manejas eso? Porque, o sea, tienes una vida bien, bien ocupada. Pues mira, sí, pero yo pienso que si uno se organiza e incluye a la familia en esos negocios, pues se hace un poco más fácil. Por ejemplo, el negocio de las bienes raíces, una vez ya tienes la, la, las propiedades alquiladas, es más pasivo, o sea, solamente que algo se rompa tienes que ir a arreglarlo. Así que ese ingreso es un poco ya más pasivo, no envuelve tanto tiempo. Eh, y aparte, otras personas que invierten en bienes raíces, aunque yo no lo hago, usan eh, property managers, esas eh, compañías que manejan propiedades, hacen todo el trabajo por ti y te cobran eh, un porcentaje, pero muchas veces vale la pena. Pero nosotros lo hacemos nosotros mismos. Eh, en el negocio de, por ejemplo, de... Los otros que hago son más pasivos también porque el blog me toma unas cuantas horas la semana. Trato de hacerlo temprano el día sábado cuando los niños todavía están durmiendo. Y en el negocio de los supplies for school, que se llama la compañía, que son esos supplies de escuelas que se le venden a los padres, como la lista de, de, de útiles escolares que te piden al principio del año. En eso los niños me ayudan. De hecho, le, yo les digo que ellos son partes de la compañía y les digo que son miembros del, del board, les digo. ¡Ay, qué lindos! ¿Cuántos Para años que, tienen tus hijitos? Tienen 11 y 12 años. Ay. Y entonces se les da un salario, les digo, se ganan un salario y me ayudan a hacer el empaque y hacer el delivery. Y a ellos, este, después cuando ven al final del verano, porque es, es como un trabajo de verano que les doy, eh, porque se hace en el verano ese, ese negocio, pues ellos se sienten bien porque sienten que tienen una compañía, que ofrecen un servicio y que reciben un ingreso. Claro, y eso es una buena experiencia para ellos también, de aprender, de no solamente manejar dinero, pero cómo funciona un... Un, un business, ¿no? Entonces eso es súper bueno. Exactamente. Entonces tú dijiste que hay que organizarse bien. Entonces eh, dirías tú que 
sería escoger, o sea, porque cómo escoge uno eh, en qué se va a enfocar, digamos, para otro ingreso, o en inglés los side hustles, cómo sí. es más, cómo es busca uno que no toma tanto tiempo o que es, como tú dices, más pasivo, cómo sí. decidiste en esas, eh, en dónde enfocarte. En eso pienso que debes tomar en cuenta tu horario, porque dependiendo de tu horario y de cuánto tiempo le puedas dedicar, vas a ver el negocio. Hay personas que solo... Before we jump into today's content, keep your ears peeled for a unique reveal I'll be sharing midway through the show. It's something special just for you. Normalmente quieren trabajar desde la casa porque quizás no les permite su horario o su vida familiar. Si tú tienes niños muy pequeños, quizás no puedas salir tanto de la casa. Entonces, en esos casos yo pienso, ok, busco un trabajo que puedas hacer desde la casa. Quizás ser asistente virtual, eh, quizás es preparar algunas comidas típicas o algunas comidas que eh, de, de época, por ejemplo, navideñas que puedas vender, ofrecer a tus familiares. Eh, pueden ser eh, diferentes tipos de negocios que, que puedes hacer desde la casa, algunas manualidades. Muchas personas han sido exitosas vendiendo en Etsy porque son buenas con las manualidades. O sea que, y aparte hoy día que el internet está tan accesible, nos permite eso también, trabajar desde la casa. Claro, claro, no estoy de acuerdo. Entonces es muy, es importante ser organizada con su tiempo, ¿no? Y también entender bien el horario y, y lo que y también me imagino lo que te gusta hacer no entonces yo sí. no sería capaz de hacer cosas manualidades porque no soy muy buena en eso no. y tengo evidencia entonces yo sé que eso para mí no va, va a ser un desastre sí, pero otras yo... cosas sí sí me podría enfocar en otras cosas Sí, yo pienso que todos tenemos algún talento. Si te pagan por hacer tu trabajo, por ejemplo, en, en, en el trabajo que hagas es porque tienes un talento y lo puedes hacer bien. Ese trabajo quizás lo puedes expandir en tu propio tiempo. O sea que hay que buscar los talentos y el tiempo que uno le quiera y le pueda dedicar. Claro, claro, es bien importante. Y otra cosa que haces en, en el blog, entonces hablas de cómo ingresar más dinero, pero también hablas cómo ahorrar más en dónde compras, porque como habías dicho, que tú piensas en cómo pensamos nosotras las mamás, porque queremos ahorrar, queremos darle a nuestros hijos uh, cosas. Entonces, ¿cuál, o sea, qué modas de ahorrar en las compras son tus favoritas? Digamos las tres más favoritas. Pues mira, la, una de las mías más, de las más favoritas que tengo es comprar en el, eh, cuando ya pasa la temporada, en cuando están en lo que se llama clearance, cuando están liquidando los artículos. O sea, esta mañana estaba hablando con mi esposo, ay, nos hace falta algunas decoraciones de Navidad para el año que viene para tenerlas afuera de la casa porque ya estas se ven feitas. Entonces dije, ok, pues hay que ir el 26 de diciembre. porque el 26? Porque ese día van a tener 50% todas las decoraciones navideñas. O sea que mi tip o mi truco número uno es ir cuando es tiempo de liquidación. Las tiendas van a liquidar el 26 de diciembre todas las decoraciones, ahí es cuando compro. Si quiero comprar canastas para Pascua, las compro después del día del Pascua. Si voy a comprar ropa de verano, la compro cuando ya viene el invierno. Y así, busca siempre lo que yo llamo el calendario de ahorros. Eh, otro truco que me encanta usar ahora, especialmente en el mes de diciembre, son los gift cards, las tarjetas de regalo. Si tú vas a algún restaurante mucho o si vas a alguna tienda, te vas a dar cuenta que dice, compra tarjeta de 50 dólares y te regalamos 10 dólares adicionales. 
Entonces, ¿qué hago? Compro varias tarjetas de regalo de esas tiendas que visito mucho y entonces voy a recibir un bono. O sea que igual lo voy a gastar en el año yendo a ese restaurante o a esa tienda, pero recibo más dinero de, del que ya eh, compré en la tarjeta porque tienen muchas ofertas. Y, este, bueno, el tercer truco es que siempre tienes que buscar si alguna tienda te iguala el precio de otra tienda. Y eso es muy común en nosotros los latinos. Siempre estamos haggling el price. Es que estamos... <risa> Yo nunca. <risa> nosotros somos súper conocidos por eso. O sea, vas a la tienda y quieres que te bajen el precio de entrada. Pero lo puedes hacer también. Muchas tiendas ya tienen esa póliza que te igualan el precio a otra que está online o que esté en el mismo eh, área donde vivas. O sea, que no está de más preguntar, oye, ¿me igualas el precio de esta otra tienda? Porque vas a ver que muchas veces sí te lo igualan. Y ese es un truco que a veces se nos olvida. Vamos a la tienda y con el precio y ya. Y no es así. Claro. Y es y hoy en día se puede hacer fácilmente con los apps. Porque hay de esos apps que te dicen, bueno, digamos que estás comprando, no sé, tal cosita. Y lo buscas en el app y ahí te dice que en, en este lugar está cierto precio, en otro lugar hasta otro precio, ¿no? Entonces... Uh, tenemos la tecnología ahora, hoy en día, que nos puede ayudar en eso. Con eso uno va, busca lo que eso. estás comprando y bueno, ah, en esta tienda lo están vendiendo así, aunque no, no, quizás no estabas pensando, quizás es bien lejos de tu casa, quién sabe, pero por lo menos dices, aquí está el precio de esta tienda. Sí, la mejor herramienta la tenemos en la mano del celular, exactamente, en el internet, señas ahí al momento, mira, esta otra tienda lo tiene de mejor precio, me lo puedes igualar y por lo general los managers te van a decir que sí. Sí, a veces es solo preguntar, porque se nos olvida hacer eso y ellos saben, o sea, ellos ya saben los números en el sentido que no pueden bajar a, hasta, solamente pueden bajar hasta cierto precio o si no, ellos pierden. Entonces, obviamente, ellos están... Um, el negocio de ellos es para ganar más dinero, entonces ellos ya saben los, um, el, no, se me olvidó la palabra en inglés, pero el, es como un range de los precios. Sí, sí, ellos ya lo saben, sí, solamente el, el preguntar, de entonces hay que tener, que eso sí, hay que sacar la sangre latina <ríe> y usarla, porque yo sé, mi esposo... Ahora sí, eh, él Ajá, al principio claro. cuando nos casamos y yo siempre estaba negociando precios en todo lado y él me miraba y se quedaba callado, él es americano y él, uy, no, estaba como que le daba pena, le daba pena, entonces un día ah, llegó y él, mira, yo negocié este precio, gusto. lo rebajé y él estaba todo orgulloso de él mismo. A mí me pasa igual, mi esposo al principio, yo, yo corto cupones de los domingos en el periódico y mi esposo al principio era muy penoso, uh -huh. ¿por qué usamos cupones? Y yo, bueno, porque estás dejando dinero en la mesa si no usas el cupón. Y después se dio cuenta que ahorraba 20 y 30 dólares cada vez, ya él después un día me dice, hey, no trajiste los cupones. <risa> <risa> sí, 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 es bien, es bien interesante. Entonces, hay otras cosas, o sea, hay otra lección que has aprendido en tu vida que quizás nos quieres contar. Pues mira, yo pienso que el, una de las eh, lecciones es perder el miedo. Tenemos miedo, nos da pena, como tú dices, pero ah, yo me doy cuenta que las personas que dejan el miedo a un lado o que lo haces con miedo, hazlo. Lo importante es hacerlo, lo que sea, el negocio que tengas en mente. Eh, cuando pierdes el miedo y empiezas a hacerlo, te das cuenta que así es como piensan las personas que llegan lejos, 
que pierden el miedo a emprender. Así que yo creo que esa es una de las lecciones que me ha demorado más tiempo que, que he aprendido. Me gusta, porque a veces, o sea, yo también um, he pasado por eso, ¿no? Porque yo tengo eh, ese perfect perfectionism eh, y me ha tocado, o sea, soy una persona progresando en eso, porque yo pienso, no, todo tiene que ser, ser perfecto, no puedo fallar, pero a veces al fallar, no, uno puede aprender más, ¿no? Y siempre, y no es decir que uno, uh, digamos, uno falla y ya, se acabó la cosa, ¿no? Es, es seguir y seguir luchando, seguir haciendo cosas, porque uno es, uno está, eh, en la vida de uno se está transformando, ¿no? Las cosas cambian, a veces los intereses cambian, a donde uno va o lo que quiere hacer cambia. Entonces sí. hay que seguir y no decir, bueno, fallé en esto y ya, se acabó, no puedo, no, ya <risa> no puedo seguir. Y a veces se nos adelanta alguien porque te demoraste tanto pensando en hacerlo perfecto en vez de ya hacerlo de una vez, que después dice, ah, pero esa idea era mía, pero bueno, no la, no la hiciste. Muchas gracias, Marcelina, por estar aquí con nosotras y por compartir de tu vida lo que has aprendido. Te agradezco un montón y por el ejemplo que estás dando a nuestra comunidad, porque eso es bien importante. Necesitamos más mujeres como usted y más mujeres que son emprendedoras, que, que nos den el ejemplo. Eso yo creo que falta en nuestra comunidad. Así es, gracias a ti Jennifer por esta invitación y la verdad es que siempre me encanta eso, darle esos trucos de cómo ahorrar más a, todos, a todas las personas que, que conozco. Que lo sigues haciendo. Gracias. ¿Qué pensaste? What did you think? Buena información, ¿no? Para conocer más de Marcelina Santiago puedes ir a ahorrarmas.com y eso lo voy a tener en los show notes. Lo que quisiera que te queda en la mente es que crear diferentes fuentes de ingresos es supremamente importante. Lo digo especialmente pensando en lo que pasó recién con el cierre del gobierno y cómo dejó mucha gente sin pago. Te puedes imaginar un mes o dos meses sin el pago que tienes. Piénsalo. Entonces, por eso es bien importante pensar en otros tipos de, de ingresos. Ahora, los diferentes de fuentes de ingresos no tienen que ser un negocio. Hay, que, hay muchas opciones hoy en día como lo que llaman los side hustles. Pueden ser cosas como el Uber Eats, Uber. Puedes um, hacer el dog walking, tutoring, cosas así. Algo que te interesa, eso es importante. Algo que te interesa, que te gusta hacer y quizás que es un talento tuyo. Claro, podría ser algo que quizás no te gusta hacer, pero por el momento es necesario, también puede ser así, pero es bueno si lo vas a hacer a largo plazo, hacer algo que te interesa, que te gusta y que es un talento tuyo. Si después de esta conversación todavía no te sientes segura en sí misma y te sigues sintiendo incómoda en pensar en crear diferentes fuentes de ingresos, o quizás no sabes cuánto dinero debes de ingresar para cumplir tus metas. Te invito a que agarres una copia del My Daily Money Ritual. Esta copia te puede aumentar tu confianza y facilidad en la forma en que manejes tu dinero sin ningún estrés adicional. Lo puedes encontrar en jenhempelcom forward slash SDI. 
la próxima semana vamos a explorar por qué a las mujeres no les pagan lo suficiente. Estoy investigando, leyendo mucho y voy a compartir con ustedes lo que he encontrado y claro que mis pensamientos. Eso es todo por hoy. Quiero agradecer a Marcelina por estar con nosotras, por compartir y también por enseñarnos algunas cositas. Para encontrar más de Marcelina, puedes ir a los show notes de hoy en jenhemphill.com forward slash SDI19. Si te gustó este episodio y te gusta este show, este podcast, te agradezco mucho, pero mucho si lo compartes con tu familia, tus amigas, tus colegas o alguien que acabas de conocer. Nunca se sabe la realidad de la vida financiera de uno y el solo hecho de compartir este podcast puede dar la motivación, el empuje que necesita esa persona. Gracias de nuevo por estar aquí conmigo y nos hablaremos el próximo viernes. ¡Chao!